0: Kerosarium, épisode 6. Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium, le podcast dédié aux équipes des associations et fondations. Je m'appelle Claire Ribouillard, je suis la fondatrice de Kerosarium et je suis déléguée générale d'association depuis plus de 12 ans. Alors, c'est un métier formidable de piloter une asso. Et J'ai envie de lui donner un petit coup de projecteur, parce que nous sommes nombreux et nombreuses à piloter des associations et fondations et à avoir choisi d'en faire notre métier. Même si nos structures sont très différentes, eh bien en fait on partage des savoir-faire, on partage des petites et des grandes victoires, et puis on partage aussi eh bien, des mêmes épines dans le pied. On a parfois les mêmes cailloux dans la chaussure, euh, vous savez quand l'engrenage se coince un petit peu. Alors Kerosarium s'adresse aux personnes qui pilotent des associations, des associations et fondations, euh, que ce soit à temps plein euh, et, que, et que ce soit votre métier, comme moi par exemple, et comme notre invité euh, aujourd'hui, vous allez découvrir juste après, ou bien euh, Kerosarium s'adresse aussi aux personnes qui euh, pilotent des associations et fondations, mais dont ce pas le métier principal, qui ont une activité à côté, comme euh, par exemple les membres d'une association qui n'ont pas de salariés, qui sont membres du bureau, euh, et qui à titre bénévole pilotent des associations. Et souvent, on sait que dans ces cas-là, piloter une asso quand on a un métier à côté, euh, eh bien, ça peut parfois être compliqué parce que l'association demande tellement de temps et d'énergie qu'elle peut euh, presque prendre le pas sur le métier, euh, métier principal. Donc euh, ici, au sein de Kirosarium, quelle que soit votre situation, je vous propose de partager des expériences, de partager des expertises et des bonnes pratiques qui seront utiles pour encore mieux piloter euh, une association et une fondation pour euh, avoir encore plus d'impact avec notre association. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, épisode 6 de Kerossarium, je suis très heureuse d'accueillir Audrey Chavas. Audrey, est-ce que tu es prête pour cet épisode Je suis prête, allons-y. <rire> Génial. Audrey est la déléguée régionale du MFQ Rhône-Alpes, c'est-à-dire le Mouvement Français pour la Qualité Rhône-Alpes. Le MFQ Rhône-Alpes, c'est le réseau de la qualité et de la performance en Rhône-Alpes. Est-ce que je, je l'ai bien dit, Audrey Oui, c'est parfait, c'est très bien
1: synthétisé. Le MF Curonalp, aujourd'hui, c'est donc un réseau d'entreprises qui compte un peu plus de 150 euh, organisations adhérentes. Euh, par organisation, on entend des entreprises, secteurs industriels, services, des organisations patronales, des organisations territoriales, des écoles, des universités, des cabinets de conseil, des experts, qui œuvrent ensemble sur les thématiques qualité, sécurité, environnement, performance. Voilà, donc moi je suis au sein du MFQ depuis 6 ans, mm -hmm. on est deux salariés, deux salariés.
0: Et euh... Attends, vous êtes à temps plein Alors moi je suis à mi-temps. Oui, et la personne qui travaille avec toi dans ton équipe Elle est à 80%. Elle est à 80%, ok. Deux salariés, donc on a dit 150 euh, adhérents et partenaires. Oui, c'est ça. ça. 150 adhérents, ça représente plus de 500 personnes derrière 500
1: personnes. Parce que les thématiques de qualité et de performance, euh, c'est des sujets très vastes. On va parler de responsabilité sociétale mmh. des entreprises. Mmh. On va parler évidemment des aspects euh, euh, plus normatifs, euh, les normes ISO ou autres. On va parler aussi de modèles de management d'excellence, comme le mmh. modèle EFQM. Euh, Alors
0: EFQM, de... qu'est-ce que
1: c'est EFQM, c'est euh, le modèle d'excellence européen. Okay. Euh, qui permet en fait aux entreprises d'avoir une reconnaissance, nous, au, au sein du MFQ Rhône-Alpes, au niveau régional, et qui permet à ces entreprises ensuite d'avoir des reconnaissances au niveau national, Grand Prix France, et après d'avoir, euh, si elles le souhaitent, une reconnaissance européenne euh, via, via des awards.
0: Ok. Alors, les, le MFQ Rhône-Alpes, c'est une association qui a des, euh, des adhérents qui sont des personnes morales. C'est bien ça? C'est ça. Est-ce qu'il y a aussi des personnes physiques qui peuvent adhérer On a
1: quelques personnes physiques qui peuvent adhérer. Souvent, c'est des gens qui sont euh, adhérents au sein d'une entreprise au départ et qui, à un moment donné, dans le cadre de leur cursus professionnel, euh, ne sont plus dans cette entreprise. Soit ont un projet de monter leur entreprise, soit recherchent autre chose. Et dans ce cadre-là, ils sont en phase de ce qu'on appelle de transition professionnelle. Et c'est des gens euh, qu'on garde, du coup, euh, mmh. chez nous parce qu'ils ont des expertises, ils ont de l'expérience. Euh, ça nous permet euh, à nous euh, d'alimenter un certain nombre d'échanges avec les autres entreprises. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir ce rôle qui est important pour nous aussi de responsabilité sociétale. Euh, et de permettre à des gens qui sont en transition professionnelle de rester quand même dans le monde dans leur monde professionnel et de pas être totalement décrocher parce que parfois les, les situations on le sait peuvent parfois un petit peu durer ça peut être, être plus évident. ou moins long
0: quand on cherche un nouveau job ou quand, ça on peut crée être... ou quand on veut créer sa structure voilà.
1: ouais, ça peut mmh. prendre deux trois ans facilement mais c'est quand même majoritairement des on a quand même majoritairement des entreprises
0: des entreprises voilà. donc c'est ça la différence entre une association comme d'habitude on les connaît un peu plus dans notre mmh. vie de tous les jours on connaît souvent les mmh. associations de sport les associations humanitaires les OLG, etc. Là, on est dans un autre cadre, on est dans les associations d'entreprises. C'est tout à fait ça. ça pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est important de bien le comprendre parce que on a à ce moment-là des termes très techniques qui arrivent. Hein on a... Et euh, peut-être que parfois, je te demanderai de nous expliquer exactement ce que tu veux dire. D'accord, <rire> c'est tout à
1: fait ça. Après, je pense que par contre, là où il n'y a pas de différence, c'est quand on adhère à une association. Euh, ça veut dire qu'on a, on a des valeurs asso associatives, de communauté, qui sont importantes. Et que ce soit à titre personnel mmh. ou professionnel, quand on adhère à une association, euh, il faut qu'il y ait cette fibre-là. Euh, sinon, ça ne fonctionne pas. Euh, moi, je suis déléguée euh, du MFQ, c'est mon travail, je suis salariée, euh, mais ce n'est pas venu comme ça par hasard. J'ai toujours fait partie d'associations à titre personnel, je fais encore partie d'associations, euh, et, et c'est dans mes valeurs euh, au plus profond de moi-même, personnellement, en fait. Sinon je, sinon, je bosserais dans une entreprise, en fait. J'ai bon. bossé dans une entreprise, je sais pourquoi aujourd'hui je bosse dans une association avec des entreprises.
0: Je trouve que quand on bosse dans une association, on... On est dans, cette, dans ce monde de l'ESS, hein, l'économie sociale et solidaire, qui est un monde formidable. C'est une économie qui est formidable. Ah bah tout à fait. Et puis c'est une économie
1: qu'on qu a du mal à mesurer financièrement, mm -hmm. mais qui est énorme, et particulièrement aujourd'hui en France. Et qui grossit tous les et jours. Et qui grossit sans arrêt. Mm -hmm. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui dans les différents mouvements, même qu'il peut y avoir dans les mm -hmm. entreprises, dans l'économie, même dans la politique, mm -hmm. euh, ce besoin de rassemblement et d'association. Il mm -hmm. est fort, euh, peu importe pour quelle raison. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fort. Et de toute façon, euh, aujourd'hui, il faut qu'on travaille euh, de, dans les entreprises. On parle de monde collaboratif. Mmh. Euh, on ne peut pas aujourd'hui euh, ne pas avoir un œil sur une association. Euh, sinon, on va être déconnecté Les entreprises qui ne sont pas dans des associations d'entreprises, au MFQ ou ailleurs, ce n'est <rire> pas pour le MFQ, euh, on le sent d'ailleurs déjà. Elles sont du coup déconnectées, isolées. Euh, aujourd'hui, on a un écosystème qui est ouvert euh, et c'est notre monde qui veut ça, et il faut donc continuer de s'ouvrir sur des associations à titre professionnel ou personnel je,
0: je, je partage complètement ton, ton avis Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais ma spécialité ce sont les associations d'entreprise aussi et euh, pour moi toute entreprise a un intérêt euh, fondamental essentiel à faire partie de, de son association euh, que ce soit sur la, la performance ou la qualité comme MFQ ou sur un autre, un autre sujet il y a des associations d'entreprise partout pour tous les secteurs pour toutes les entreprises donc surtout euh, n'hésitez pas à, à rejoindre une association d'entreprise si ce n'est pas déjà le cas <rire> on merci a fait, Claire voilà. <rire> on a fait notre petite <rire> Alors, euh, avant de continuer sur euh, toi, tes missions et ta façon de fonctionner en tant que délégué régional, est-ce que euh, tu peux juste me réexpliquer peut-être en une phrase et le plus simplement possible, qu'est-ce que fait le, M le MFQ Qu'est-ce qu'apporte le MFQ pour une entreprise
1: Le MFQ, c'est une, une plateforme d'échange, de bonnes pratiques, de retour d'expérience. Euh, on a finalement, notre rôle n'est que de euh, laisser la possibilité et organiser euh, des plateformes d'échange de ces entreprises en fait. Euh, les entreprises, elles ont besoin de communiquer entre elles. Il euh, y, y a une phrase, je crois que c'est Nelson Mandela, mais je ne suis pas sûre, où on dit euh, « euh, "Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Alors, c'est peut-être un peu cliché, cette phrase, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. En fait, ouais. C'est tellement mmh. vrai. Et les entreprises, elles ont toutes, quel que soit le sujet, quel que soit leur secteur d'activité, bon, c'est propre au MFQ, parce qu'on a une multitude de secteurs d'activité, on a tous les mêmes problèmes, en fait. Quand il y a un problème de leadership, quand il y a un problème de qualité, quand on a un problème de production, euh, quand on a un problème d'équipe, euh, finalement les choses elles se rejoignent euh, qu'on est 10 salariés, 500, 1000 2000, 3000, est, on est exactement sur les mêmes modèles euh, Voilà. ok bah
0: super, je pense que là c'est super, super clair alors euh, comment t'en es arrivé là la formation c'est quoi et comment t'en es arrivé là ah. Comment j'en suis arrivée là
1: euh, Ma formation, je sors d'une école de commerce, mm -hmm. master en marketing gestion mm -hmm. des entreprises. Okay. Euh, j'ai travaillé plusieurs années dans une grosse entreprise informatique euh, sur Paris euh, où j'ai créé et développé un service marketing et communication. Et par la suite, je suis revenue en fait dans ma région d'origine euh, aux alentours de, aux alentours de mm -hmm. Lyon. J'ai créé ma propre structure et je souhaitais, pour, je, je souhaitais avoir une autre activité et pour moi, en fait, l'aspect association d'entreprise, elle, euh, de, elle est venue petit à petit euh, de pouvoir partager mon temps en développant mon entreprise d'un côté et d'un autre côté euh, pouvoir échanger et être en lien avec euh, un, tout l'écosystème, en fait, de, de la région.
0: D'accord. Alors, aujourd'hui, tu as encore ton entreprise Oui. D'accord. Et tu nous as dit tout à l'heure que tu étais à temps mi-temps à à mi C'est ça pour l'association à... je
1: suis à mi-temps pour mon entreprise aussi ouais, ce, qui ça. <rire> ce, qui a, ce qui a forcément ses limites euh, en même temps euh, même si la question je me la suis posée ouais. euh, pour l'instant je ne me pose pas du tout la question de partir du réseau ouais. euh, parce que c'est deux choses qui finalement se complètent euh, je tra... alors ce n'est pas toujours simple en termes d'organisation ça doit être
0: très, très compliqué c'est sûr euh,
1: après j'ai la chance de faire des métiers qui me passionnent ouais. aussi et ça je pense que dans une association c'est encore sûrement plus vrai mais dans une entreprise aussi je suis passionnée par le travail que je fais au MFQ je suis passionnée par ce que je fais, euh, par, par que je fais au sein de mon entreprise j'ai sûrement pas choisi le plus simple quand j'étais salariée à temps plein dans une très très grosse boîte avec tous les avantages que ça euh, j'ai gagné sûrement beaucoup beaucoup plus d'argent j'avais plus de temps je sais pas en tout cas c'était un peu mieux sûrement mieux organisé euh, voilà mais moi je suis passionnée par mon travail et je fais que des choses qui me passionnent donc euh, j'ai la génial. chance de le faire et du coup bah forcément je m'investis énormément mais je, dans une dans l'association au sein du MFQ je ne travaille aussi qu'avec des gens passionnés oui ouais,
0: ouais.
1: euh, et ça c'est super important
0: <rire> alors comment comment est-ce qu'on fait pour se partager entre une association que tu pilotes ou dont c'est ton métier pour laquelle tu es salarié mm -hmm. et une entreprise, ton entreprise que tu développes, comment on fait Au niveau organisation, tu dois être la maîtresse des, des clés, là. Alors, je ne suis absolument pas organisée. D'ailleurs, c'est très bien que
1: ce soit juste
0: en audio et pas en
1: vidéo. Sinon, on verrait mes papiers ah. euh, sur la table. Quand Claire est arrivée, il y en a de partout. Euh, non, ce n'est pas une question, euh, question d'organisation. Mm -hmm. euh, encore une fois, c'est le fait d'être passionnée par les sujets qu'on qu traite. Euh, après, moi, j'accompagne je, je, des entreprises dans mon autre activité en matière de gestion de facteurs humains. Donc, j'ai pas mal de connaissances sur aussi sur les équipes, sur la manière dont on travaille, même si dans cette activité-là, je travaille vraiment avec des secteurs à fort risque humain et, euh, et économique. Euh, donc, voilà, c'est pas tout à fait la même cible, mais en tout cas, euh, j'ai des bonnes connaissances sur comment travaille un humain et, 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 comment, et comment, justement, on peut gérer des choses, des priorités, des crises.
0: Comme tu as ces deux expériences-là, qu'est-ce que tu... Il euh, y, a, y a une polarité qui doit se faire au niveau de la, la ligne entre l'entreprise et l'association Qu'est-ce que tu amènes d'un métier à l'autre, ton métier d'entrepreneur et ton métier de, de délégué régional Ah bah moi, très clairement, de rentrer au MFQ en travaillant avec autant
1: d'entreprises ou d'institutionnels aussi, de partenaires très différents dans des secteurs d'activité différents, ça me nourrit tous les jours. Ouais. Euh, j'avais une vision entreprise dans les services informatiques parce que c'est <coughs> l'expérience que j'avais eue, et je trouve que j'ai une chance folle de découvrir des tonnes d'activités différentes, d'aller visiter des entreprises. Euh, vraiment sur des sur des secteurs différents et du coup moi ça m'alimente après sur mon activité euh, sur mon activité à côté euh, et du coup j'ai un éclairage sur les il y a des choses euh, il y a des synergies sur les problématiques des entreprises et puis c'est aussi bien de voir les différents secteurs d'activité mmh. euh, et en dehors de, de de mon métier au MFQ enfin au MFQ je bosse avec beaucoup d'entreprises industrielles mais aussi du service euh, J'ai aussi un rôle rela de relations publiques. Il y a aussi un volet politique quand on travaille avec euh, les différents institutionnels et je ne sais pas des chambres de commerce. Mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, enfin, il y a tout un tas d'organismes avec qui on travaille, euh, ou... Voilà, l'État, enfin, toutes ces choses-là. Mm -hmm. euh, et du coup, ça me donne vraiment une ouverture et ça m'alimente en fait le travail que je vais faire après quand je vais dans une dans une entreprise et que je vais
0: travailler sur l'humain justement. Mm -hmm. Donc euh, ça se complète, ça se complète assez bien. Voilà. Super. Oh, bon, ouais. Wow. Je trouve que c'est, assez atypique, hein, d'être, d'être délégué mmh. ré régional d'un, réseau tel que le MFQ, parce qu'on parle d'un réseau qui est connu à niveau national et international. Alors, tu me disais, justement, qu'on commence et on en discute souvent parce qu'on se connaît depuis mmh. longtemps, il mmh. euh, y a eu, il y a eu quand même de très, très belles victoires au sein du MFQ. Est-ce oui, que tu peux me fait. parler de certaines tout choses dont tu, 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 tu es fier faut le dire Alors si on peut parler des choses... Euh, alors le MFQ est, est, est
1: indépendant, il y a des structures dans à peu près toutes les régions aujourd'hui mm -hmm. qui ont chacune leur forme, leur particularité en fonction de leur territoire et de leur histoire. Euh, on est adossé à un réseau national qualité-performance. Et dans ce cadre-là, en effet, là, on, on, est, on est souvent sollicité par les autres régions euh, notamment euh, sur des clubs alors je ne vais pas rentrer dans le détail mais d'audit interne croisé comment on fait pour développer les échanges entre les entreprises qui vont jusqu'à s'auditer entre elles mmh. c'est à dire que là on a même dépassé le, 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 juste les échanges euh, elles s'auditent entre, entre elles il
0: faut un niveau de confiance euh, important là. alors
1: il y a un niveau de confiance important mmh. au sein du réseau il mmh. y a des chartes de confidentialité il y a des formations il y a des choses qui sont, qui sont mises en place mais, euh, mais ça se passe très bien parce qu'on fait en sorte d'être bienveillant et l'ensemble des équipes et du staff aussi est bienveillant euh, voilà, donc je ne sais pas, pour donner un exemple, il y a 15 jours, j'étais par exemple avec mon président au ministère de l'Industrie à Paris, mm -hmm. euh, où, où le MFQ Rhône-Alpes de par ses actions en matière de démarche qualité au sein de ses entreprises et de ce qu'on peut fédérer au sein de, de notre territoire, a fortement été euh, mis en avant, euh, alors sur des axes orientés audits internes croisés, des projets de santé qualité de vie au travail... Euh, les aspects de responsabilité sociétale, euh, et puis quelque chose qui, qui, sur lequel on travaille depuis trois ans euh, sur l'entreprise du futur. Ouais. Euh, et on a été fortement mis en avant euh, sur ces sujets-là et euh, vraiment mentionné au, sur la scène du ministère comme un réseau euh, important et une référence aujourd'hui euh, aussi au niveau national. Euh, mais comme on fait partie d'un réseau, euh, moi je benchmark beaucoup avec les autres réseaux, mmh. c'est le principe, parce que Alors, si je, si je n'applique pas à moi-même ce que, ce que je <rire> fais dans mon métier, euh,
0: du coup j'ai pas de crédibilité. Alors justement, pour aller un peu plus là-dedans, euh, pour revenir un peu plus sur la technique, comment ça se passe ce benchmark que vous avez entre vous au sein du réseau national MFQ ça, 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 ça il n'est pas forcément…
1: Alors, soit il peut être formalisé par des, par exemple, comme il y a 15 jours, la journée française de la qualité et de l'excellence opérationnelle, où on réunit l'ensemble des régions et différents acteurs nationaux, politiques, okay. euh, organisations patronales avec qui on travaille. Et là, on a le temps pendant une journée de se poser et de se, pré et de, et de se présenter. Euh, après, on est toujours tous pris par le temps. On ne peut pas se déplacer de partout. Mm -hmm. euh, donc, euh, moi, je diffuse aussi beaucoup d'informations euh, par des mails, par LinkedIn ou autre okay. euh, à l'ensemble des réseaux quand il y a des besoins, qu'on voit que je vois quelque chose qui se passe bien dans une région, bah après ça peut être très simple, hein. j'appelle mon équivalent dans une autre région, où il n'y a pas toujours des salariés, eux bénévoles, euh, pour pouvoir échanger avec eux. Quand il y a quelque chose qui se passe bien dans une région, pourquoi pas le dupliquer dans une autre, en fait
0: Et toute la difficulté, c'est de savoir ce qui se passe dans les autres régions, de savoir ce qui se passe de bien, et d'être capable, justement, après, d'aller en retirer les, les, les bénéfices. Mmh. Mais c'est ça qui est difficile. C'est ça. Et même sans
1: parler des régions, parce que moi, on est, par exemple, hébergé à la CCI nord mmh. Il y a mmh. plein de réseaux qui sont hébergés à la CCI Nord-Isère. ça m'a semblé important. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se connaît <rire> clair à l'époque. Euh, quand tu étais, étais à la tête d'un réseau, c'est que c'est super important aussi de benchmarker avec d'autres réseaux mmh. qui ne sont pas forcément euh, pile notre, euh, voilà. notre copie dans une autre région, sur un autre territoire, mmh. mais savoir comment genre, les associations euh, d'entreprises, pour ce qui me concerne mmh. surtout, euh, fonctionnent, travaillent et qu'on se connaisse et qu'on tisse ce lien aussi entre réseaux. Enfin, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de l'entreprise du futur. Euh, aujourd'hui, les entreprises, elles, doivent, elles se doivent d'être ouvertes. Quand, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de, de voir le CEO d'Hyperloop. Mm -hmm. euh, quand on voit comment le projet Hyperloop qui est énorme on est pour on est contre peu importe mais qui est énorme Comment ça... il n'y a pas de structure juridique est-ce que tu veux préciser pour système. les personnes qui ne connaissent pas euh, l'hyperloop ça va être le moyen de, normalement de, de pouvoir se transporter en une heure pour faire un paris New York il euh, faut juste euh, à la vitesse supersonique
0: voilà, c'est voilà, juste, pas juste ça.
1: Détail, mais voilà. <rire> euh, derrière, il y, y a des choses énormes. Il y a les Tesla, compagnie, il y a SpaceX. Mm -hmm, mm. voilà. C'est quand même des, des, des entités qui ne sont pas des tout petits bouts d'entités et qui aujourd'hui ont réussi à développer, aujourd'hui techniquement, technologiquement, après l'aspect commercial, sont tout à fait prêts à, à, à pouvoir lancer ce type de chantier énorme au niveau de, de la planète. Oui. Euh, mais ils travaillent avec des gens hein, qui sont d'un réseau en Afrique, avec le petit ingénieur qui est à tel endroit, avec évidemment des financements énormes, donc de grosses organisations, mais qui sont de partout sur la planète. Et il y en a plein, ils sont des centaines, ils ne se sont jamais rencontrés. Euh, par contre, ils travaillent ensemble et il faut qu'on soit sur le collaboratif. Euh, mais c'est pareil pour une entreprise d'ailleurs aujourd'hui euh, les entreprises qui sont ouvertes sur le collaboratif c'est celles qui seront encore là demain et celles qui ne le sont pas bah, elles auront laissé la place à d'autres voilà. elles auront muté elles se seront transformées j'espère pour elles en tout cas
0: on va leur souhaiter oui, ah oui.
1: Voilà. donc c'est pas toujours euh, je pense qu'il ne faut pas toujours formaliser enfin il existe des tas d'outils, surtout sur, tout, sur mmh. du pilotage, sur de la gestion de projet, sur plein de choses. Mmh. Euh, parfois, on monte souvent des usines à gaz. Dans la qualité, ça a été un peu pareil. Hein. Euh, <rire> euh, on travaille beaucoup sur la RSE. Souvent, les entreprises elles veulent monter une usine à gaz. Alors, la RSE, Alors, juste préciser. Responsabilité sociétale voilà. des entreprises ou des Pour les organisations. On ne pas. Euh, on veut souvent monter des usines à gaz. Et je crois que des fois, il faut revenir à des principes juste tout simples mmh. euh, de travail, prendre son téléphone, appeler quelqu'un, mmh. voilà. croiser quelqu'un, moi, à la CC croiser les gens dans le couloir, euh, leur dire bonjour, des je prendre cinq minutes pour boire un café, et ben c'est simple. En fait, moi, je, je, ce que je veux démontrer, c'est qu'on n'a pas besoin d'outils ultra perfectionnés. Euh, et les gens qui vont m'entendre et qui <rire> ont des outils perfectionnés seront peut-être pas très contents, mais euh, moi qui travaille beaucoup sur l'humain, ouais. euh, je travaille avec des gens qui font de la gestion de projet. Euh, en 20 ans on a démultiplié des outils en matière de gestion de projet on n'a jamais été aussi bien outillé pour faire de la gestion de projet <rire> on a toujours le même taux d'échec mm -hmm, de gestion de projet depuis 20 ans okay. et c'est toujours pour la même raison et c'est laquelle c'est l'humain
0: Parce
1: que, que dans la gestion de projet on n'a pas du tout pensé aux humains qui travaillent ensemble le facteur humain voilà donc ça revient un peu là dessus mm -hmm. mais sans revenir sur notre activité euh, et c'est ça en fait euh, du coup on n'est que des humains on a quelques intelligences artificielles aujourd'hui, mais pour l'instant, même les IA sont pilotées par des humains. Donc, euh, on est des humains, faut qu on... Voilà, on a simplement besoin de communiquer
0: ensemble. Alors là, ça tombe à l'eau parce que je voulais te demander quel était ton outil préféré pour travailler au quotidien, pour piloter l'association. Je me retrouve un petit peu back dans l'eau là. Non, ça tombe pas dans l'eau parce que si sur le
1: pilotage, il y a quand même un point hyper important, oui. et ça qui est des salariés ou pas, mm -hmm. euh, moi, il y a une chose importante mm -hmm. au MFQ, c'est que j'ai un conseil d'administration... Euh, hyper motivé hyper, impliqué. hyper motivant mmh. mais totalement impliqué euh, dans, les, dans, dans ce qu'on fait au sein du MFQ chaque personne à son niveau en fonction de ses expertises euh, j'ai le droit de le dire maintenant j'ai un président qui est très inspirant et ça compte. En fait, c'est comme dans une entreprise. C'est-à-dire que quand vous avez euh, un staff, une équipe, euh, votre conseil d'administration, que ce soit une association ou une entreprise, euh, qui est fortement impliquée, qui est engagée, qui est passionnée, ça fonctionne et les choses, même avec les difficultés, les choses elles vont suivre derrière. Mais okay. ça, c'est des aspects de leadership qui sont liés aussi à la, à la stratégie des réseaux mm -hmm. euh, ou d'une entreprise. Et, et ce n'est pas une question d'outils. C'est qu'il faut qu'il y ait à la tête... Des gens qui des sont gens totalement totalement inspirés. inspirés et inspirants. Et à partir de là, ça aide beaucoup. Mm. Mm. quand Des fois, le lundi matin, je suis un peu fatiguée <rire> parce que j'ai eu une semaine assez difficile et que je vois le nombre de mails que, qui ont, et le travail qui a été mm. fait mm. dans le week-end mm. par euh, des, des, des dirigeants. Des... Non, mon président, es c'est un névole. chef d'entreprise. Mm. Euh, il a sa propre entreprise, il a plein de projets, il fait plein de choses. Euh, et que je vois le temps que les gens passent. La nuit, entre midi et deux, on ne sait pas très qualité du vieux travail. Mais, euh, quand je vois de l'investissement, du coup, quand des fois il y a des difficultés, euh, moi, en tant que salarié, je me dis « bon, je, je
0: continue, j'y vais, c'est trop bien ». C'est cette énergie que tous les adhérents et les bénévoles nous donnent aussi, qu'on donne et qu'on nous, qu nous donne. C'est ça. Nous, euh, c'est ce qu'on appelle euh,
1: au MFQ, on appelle ça des… Aussi, alors il y a les administrateurs, évidemment, c'est important, et puis il y a l'ensemble des adhérents. Mmh. Euh, nous, à MFQ, on appelle ça des adhérents militants. <rire> voilà. Euh, L'idée, c'est pas d'avoir des adhérents consommateurs. Parce que si on veut être aidé en tant que tel chef de, de file d'un réseau, euh, pour que ça fonctionne, il suffit mmh. pas d'avoir des adhérents consommateurs. Euh, sinon, à ce moment-là, là, on est dans un cadre, on est dans un modèle d'entreprise. Ouais. Ouais. Euh, là, on est vraiment dans un modèle euh, d'association. Donc, les adhérents Donne. doivent être
0: acteurs. Voilà. Ouais. C'est pas toujours évident. À nous de les emporter aussi. <rire> Alors, je... Euh, je ne veux voilà. pas te couper, mais c'est ça qui est important. Comment tu, selon toi, comment tu arrives, et comment on arrive dans une association d'entreprise, quand on est le, le pilote, à insuffler euh, cette envie de donner aux adhérents Comment on arrive à les faire se sentir acteurs de leur association
1: Alors déjà, moi j'ai un bon souffle, comme je le disais, de, de, de notre conseil d'administration, de, de notre gouvernance. Après, donner ce souffle, déjà, je le donne dès le départ quand ils arrivent.
0: Donc, déjà, l les... tu
1: l'expliques, voilà. A... Déjà, je l'explique. Une entreprise un peu une organisation qui arrive, c'est voilà, on est dans une association. Donc, l'idée, c'est de participer, c'est de partager. Est-ce que tu as mis en place une charte Une charte de, bonne... de... De, façon... de fonctionnement ou pas alors, on a un règlement intérieur mm -hmm. qui est un peu juridique. Donc, vous avez des statuts, déjà On a des statuts, des règles, ah, on a donc un règlement rétérieur. intérieur donc, qui est un peu juridique. Et j'avoue que c'est n'est pas ce que les gens regardent le plus. Oui. Mm -hmm. euh, quand on parle d'audit croisé, oui, il y a une charte de confidentialité. Parce que là, on, on va quand même sur un axe important sur les, au, sein des, au sein des entreprises. Mm -hmm. Euh, après, euh, non, simplement, je, je l'explique. Et puis quand... Euh, vous savez, souvent, on demande aux gens, Mais, vous voudriez qu'on fasse quoi l'année prochaine, etc. Et puis, il y a des enquêtes, tout un tas de choses. Euh, moi, il y a un point d'orgue, c'est que... Euh, et dans nos clubs, on fait souvent ça. C'est-à-dire, de quel sujet vous voulez parler Qu'est-ce qui vous intéresse Où est-ce que vous avez des difficultés Où est-ce que vous avez des succès que vous souhaitez partager Et là, ça va être pareil, c'est très simple. Vous prenez un paperboard, vous listez. Vous fermez <rire> la salle et vous dites, qui fait quoi maintenant Gentiment, Alors, fermez la salle, j'avais un paquet, je plaisante, mais, mais c'est ça le principe. Euh, c'est Sinon, on peut pas y arriver en tant qu'association voilà. avec des petites
0: équipes. C'est montrer que l'équipe salariée, euh, elle n'est pas suffisante. Nous, on est là en soutien, voilà. on est là en
1: pilotage. Oui, en tant que tête de, du réseau, je, je, je pilote un certain nombre d'actions, mais toutes les actions euh, ont un comité de pilotage. Euh, avec des adhérents. Avec des adhérents bénévoles. Et mmh. vers, moi, je peux très bien parler d'un de, 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 certain nombre d'actions au MFQ, mais ceux qui en parlent le mieux, d'ailleurs, c'est nos adhérents. Mmh. Euh, quand des entreprises m'appellent, souvent, je leur dis, bah, « Tenez, appelez telle et telle personne. » Euh, et on me dit, ah bon, mais vous êtes sûr, je peux <rire> Moi, je suis payée pour vous dire que c'est bien. J'en suis convaincue en même temps. J'en suis convaincue. Mais euh, allez appeler donc nos entreprises et demandez-leur qu l'intérêt qu'elles trouvent à être au MFQ. Les meilleurs ambassadeurs, c'est les adhérents. Ce sont les adhérents. Et puis, euh, moi, c'est mon président aussi. Le président, oui. qui, dès qu'il intervient où que ce soit, n'importe où. Euh, on reparle du MFQ à chaque fois mais euh, du coup les, les, les ambassadeurs doivent être nos propres adhérents les acteurs on, les, on, on ne fait que finalement les guider mais euh, c'est eux qui animent les, les ateliers qui, euh, on a tout un tas d'experts alors c'est sûr que ça demande quand même un peu de travail mais l'idée c'est ça, le deal de départ c'est ça on rentre dans une association euh, pour, pour animer des choses avec, on est conscient, il mmh. euh, y a des années dans des entreprises où c'est pas simple, euh, selon l'activité, mmh. il peut y avoir je sais, des Parfois, il y a un gros coup de, de a...
0: bourre et euh, voilà. Voilà. quelqu'un qui est plus dispo pendant six mois, ça arrive. Voilà. Et
1: c'est pas grave, il pas y a quelqu'un d'autre qui prend le relais, Exactement. on sait que cette personne elle sera redispo à un autre moment ou sur d'autres compétences. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est ça qui est important. Euh, je pense que comme on n'est pas fusionné, on <rire> transmet. Euh, si on faisait on transmet cette envie voilà, c'est peut-être un set.
0: Alors, si on, on retourne un peu aux, aux fondations de, du MFQ, comment euh, est organisée la gouvernance de l'association On a parlé de statut et de règlement intérieur, ça c'est mmh. pour euh, les documents un peu juridiques de création mmh. de l'association. Au niveau de ta gouvernance, comment êtes-vous organisée As-tu un conseil d'administration et un bureau
1: Oui, on a un bureau, un conseil d'administration, donc dans les oui. statuts, ce qui est important pour nous à MFQ... Mmh. Euh, C'est que, en termes de gouvernance, le président ne peut et ne doit être qu'un chef d'entreprise en exercice. C'est-à-dire qu'on a beau parler de qualité, on n'a pas de responsable qualité qui, qui sont, on n'a pas de responsable qualité président. Euh, je... A priori, on n'en aura jamais. On n'a pas de consultant ou d'experts non plus. Mmh. On n'a pas d'organisation territoriale. Euh, le président doit être un DG. Parce que pour justement parler d'ambassadeur, pour être l'ambassadeur de la qualité de la performance, il nous faut un DG. Donc, c'est ce qu'on fait depuis Donc des c années. Donc, c'est écrit dans tes statuts. Donc, c'est écrit dans les statuts mmh. et en activité. Euh, c'est pour ça que notre ancien président est parti, parce qu'il prenait sa retraite. Euh, et c'est peut être la difficulté, parce que trouver un, un DG, un PDG en, en, en activité, qui assure une présidence mmh, mmh. comme ça, c'est pas évident. Mais pour nous, c'est important parce que c'est ce qui permet de placer nos sujets mmh. au niveau direction générale et pas cloisonner à la qualité. Au niveau qualité. Voilà. Okay. Et après, le reste du conseil d'administration... Il euh, y a combien de personnes déjà dans le conseil d'administration Il y a 15 administrateurs. OK. Euh, des fois plus, des fois moins. En ce moment, il y en a 15. Mmh. Euh, et dans les administrateurs, on peut avoir des, des, dir donc des directions générales ou des responsables qualité, directeurs qualité, qui, ont, euh, qui parlent au nom de leur direction générale. Mmh. Euh, donc, beaucoup d'entreprises. Euh, depuis 3-4 ans, euh, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la, les, les écoles, le travail avec les écoles et les universités, mmh. on a intégré au sein de notre conseil d'administration. Différentes écoles et différentes universités aussi. Donc est-ce que c'est un collège nouveau que vous avez créé ou est-ce qu'il faisait déjà partie des statuts à l'origine Alors ça ne fait pas partie des statuts. Dans les statuts, sur le conseil d'administration, la seule chose, c'est d'avoir un, un président, directeur général d'une entreprise.
0: Il n'y a rien d'autre qui est écrit dans vos statuts Non. D'accord. plutôt simple. Voilà. Euh, historiquement, dans le CA,
1: il faut savoir que dans notre conseil d'administration, euh, les gens ne sont pas là pour avoir leur nom. C'est-à-dire, je pense, par exemple, on a des soutiens énormes de, je pense notamment à la CCI nord mm -hmm. j'en profite parce que sans elle, comme dirait <rire> mon président, on n'existerait pas. Mm. Euh, la CCI nord qui est pourtant notre plus gros soutien. Donc
0: CCI, je préférais juste pour les champ personnes de commerce dans... et d'industrie. Voilà.
1: <rire> du nord <-Isère, rire> qui ça. nous héberge, où on a notre siège social, où on a notre, euh, nos bureaux. Euh, bah la CCI, elle ne fait pas partie de notre conseil d'administration. Elle est invitée, mais elle n'en fait pas partie. Euh, on a vraiment euh, le conseil d'administration, on a des chefs d'entreprise, euh, on a des responsables d'école et d'université, parce qu'on parle de, de la qualité de demain, des projets de demain. Euh, donc, euh, il, il faut mixer... Euh, L'âge moyen des, administra enfin, le, le, des administrateurs, il se situe le plus jeune à 25 ans, le plus vieux en a 80. Mmh. Euh, le multigénérationnel est hyper <rire> important. Alors souvent, les gens, ils en parlent. Bah oui, chez nous, ça va de 25 à 80 ans. C'est mmh, pas entre encore 97-99. Ah ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on est quand même très, très large. Après, on a quelques consultants et experts aussi qui sont plutôt en minorité, mais qui font partie aussi de, de notre conseil d'administration. Euh, et puis, un organisme de certification qui fait partie de nos membres fondateurs et qui nous appuie sur
0: énormément de, de sujets. Alors, est-ce que vous êtes bien organisé avec des collèges différents ou est-ce que cette notion de collège n'était pas indiquée dans non, les statuts Non,
1: on n'a pas de collège. Il n'y a
0: pas de collège. C'est encore plus simple. On ne veut pas de collège en fait. C'est
1: plus souple encore, c'est ça. Ben, en fait, on ne veut pas de collège. Euh, pourquoi avoir un collège Enfin, on ne veut pas de collège. Pardon pour ceux qui en ont, mais pour... <rire> quelque part, pourquoi avoir un collège, euh, un collège euh, école, un collège institutionnel mm -hmm. L'idée, c'est que les gens ils travaillent ensemble. Alors si on se met à cloisonner nous-mêmes au sein de l'organisation et de la gouvernance, non. Ce qui est important, c'est quand il y a un, un jeune de 25 ans qui vient monter sa start-up, qui est dans notre conseil d'administration et qui échange avec quelqu'un qui a 4 un... ans ans, qui a, eu, qui a connu toute l'histoire de la qualité mm -hmm. en France mm -hmm. auprès des plus grandes directions qu'on a, qu a pu connaître sur, sur, les entre, sur des très grosses entreprises françaises, c'est là que c'est super intéressant les échanges,
0: ah, moi, moi souvent, ah, de sur, mon point de vue. Oui, sur, sur les, je partage tout à fait ton avis. Quand on a des collèges d'adhérents, dans une association mm -hmm. d'entreprises en particulier, mm -hmm. euh, l'intérêt des collèges, c'est surtout pas de, de, de séparer les personnes qui vont travailler, tout le monde travaille ensemble, sans distinction des collèges. Mais souvent, l'intérêt des collèges, c'est de, de s'assurer un équilibre au sein d'un conseil d'administration pour qu'au fur et à mesure que l'association évolue, on ne se retrouve pas avec trop de représentants d'un certain type d'acteurs et pas assez de représentants. C'est vraiment comme ça que je vois l'intérêt des collèges. Oui. Mais votre, et, et votre modèle, il est super intéressant, au MFQ, parce que vous n'en avez pas besoin.
1: Non. Voilà. Après, on veille, en effet, euh, ce que je disais. On, on aurait un conseil d'administration avec, par exemple... Euh, je suis même consultante, donc j'ai rien contre les consultants Si on avait que des consultants, en effet, on perdrait sûrement certaines choses. Euh, si on a que des personnes qui sont des anciens dirigeants, mais qui ne sont plus en activité, on perdrait quelque chose. C'est le fait de mélanger tout ça, d'avoir des gens qui, de temps en temps, nous rappellent l'histoire. Euh, les fondamentaux de là où on vient et c'est souvent très important de le savoir euh, et puis d'avoir des, des petits jeunes voilà, entre 25 et 30 ans qui eux sont la nouvelle génération qui montent aux manettes, qui sont des nouveaux chefs d'entreprise et qui impulsent encore un autre mouvement euh, quand on travaille avec les écoles et les universités ou des centres de recherche euh, c'est pareil c'est encore un autre C'est pas le
0: même milieu c'est pas euh, la même façon de travailler
1: c'est pas le et, même timing aussi et c'est ce mélange qui c'est est ce mélange qui est hyper intéressant et encore une
0: fois ce mélange on l'a euh, parce qu'on a une gouvernance qui nous autorise à le faire. Alors on est parti on a, on a vu au niveau gouvernance comment vous êtes organisé un conseil d'administration, un bureau ton bureau il a combien de personnes
1: alors, euh, combien il y en a de personnes On a plein de vice-présidents. Alors ça, c'est pas le bon coup
0: <rire> Non, non, si, si, Plein de vice-présidents, euh... c'est génial. Ça permet de démultiplier l'action et c'est oui, oui,
1: oui, oui, c'est un peu historique. Enfin bon, voilà, on a tout un tas de, de vice-présidents. <rire> donc non, le bureau officiel, oui. c'est un président, un trésorier, un, un secrétaire général une trésorière. Voilà, donc pareil, là, c'est que des Bien. gens qui sont en activité. Mm -hmm. Euh, dans, au, au sein d'entreprises et qui, sont, euh, voilà, qui, qui militent sur tout un tas de choses euh, au sein du, du MFQ de manière opérationnelle et qui sont dans le conseil d'administration. Et puis après, on a des vice-présidents qui sont, font souvent partie d'entités de, 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 membres fondateurs historiques du MFQ. Mais
0: euh, en fait, il euh, n'y a pas d'obligation d'avoir des réunions de bureau mmh. Et en fait, on n'en fait pas. Ah bah, J'allais te demander combien de fois par an vous vous rencontrez. Donc toi, tu, tu bases vraiment tout sur ton conseil d'administration.
1: En fait, alors moi, euh, c'est évidemment en lien avec, euh, avec mon président. Bien sûr, euh, sûr. L'idée, c'était de ne pas fonctionner. Euh, notre président est arrivé il y a deux ans. Mais mm -hmm. c c déjà, ça avait commencé déjà à bien s'ouvrir sous l'ancienne présidence. Euh, et on va dire que ça s'est totalement ouvert euh, depuis, depuis deux ans. Euh, quand on a quelque chose à se dire, ça se gère en conseil d'administration. Alors, on fait plus de conseils. On fait un conseil d'administration une fois par trimestre. Une fois par trimestre. Et c'est en présentiel ou c'est en ligne C'est en présentiel. Ok. Et en plus, ça va peut-être en, en faire rire certains, mais quand on peut, ça dure une journée. Ah oui, d'accord. Ah, vous ne faites pas chose à moitié. Pourquoi une journée euh, Parce qu'il y a l'aspect statutaire conseil d'administration. Mais on profite de ce moment-là avec les administrateurs. Ce n'est pas à chaque okay. fois, mais une ou une, au moins une fois dans l'année. Ok. On fait une journée avec nos administrateurs. On peut aussi... On invite... Parce qu'on est transparent. On peut aussi, selon les sujets, inviter des adhérents qui, sur un sujet particulier, vont peut-être pouvoir, euh, peut pouvoir nous aider. Euh, je ne sais pas. On travaille beaucoup en ce moment sur la, 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 la rédaction -ré de nos statuts okay. euh, pour différentes Vaste raisons. Vaste chantier. Oui, pour différentes raisons. Et du coup, on peut accueillir au sein du, du conseil d'administration des gens qui peuvent avoir des expertises au sein du réseau, mais qui ne sont pas dans le, dans le conseil d'administration. Euh, et pourquoi une journée euh, d'une part parce que nous comme on travaille sur la qualité on travaille sur la qualité chaude et la qualité froide euh, la qualité froide c'est tout ce qui est procédurier c'est tout ce qui est obligatoire, c'est tout ce qui est organisationnel oui. la qualité chaude c'est tout le reste c'est à dire c'est à dire c'est les échanges, c'est le café c'est ah. le fait de déjeuner ensemble, de dîner ensemble euh, c'est le fait de, de faire des choses dans, dans des entreprises on est souvent accueilli, on est à mini budget hein. donc on est accueilli par les administrateurs chacun leur tour euh, on est, les déjeuners en général ils sont soit chaque administrateur pris paye, en
0: charge
1: soit c'est pris en charge par la structure qui est l'administrateur qui nous accueille qui nous invite soit chacun paye son dîner son déjeuner euh, parce qu'on a aussi des... des... On est aussi conscient. enfin, nos administrateurs sont totalement conscients d'aspects financiers, mm -hmm, de subventions, mm -hmm, etc. J'en parle en toute transparence parce que c'est oui. propre à n'importe quel réseau. Oui. Euh, le jour où on a eu des grosses baisses de subventions, les administrateurs, on est bon, bah, ok, on va payer notre part. Mm -hmm. euh, ok, voilà. Et c'est dans l'ADN, c'est-à-dire que les gens qui sont administrateurs, ils viennent pas pour nos... On fait des très bons repas, mm -hmm. mais euh, ils viennent pas... Enfin, euh, ils viennent vraiment pour, pour militer... Mm -hmm. Euh, voilà. Et on fait des réunions, on profite en fait de ces conseils d'administration. Il y a un, un aspect statutaire de validation de compte, etc. Ça, qui sont obligatoires pour une association. Et on profite de tout le reste du moment euh, pour faire des brainstorming, pour faire des. On a fait des réunions sur la stratégie à trois ans. Euh, c'est pas facile de se mettre sur trois ans. Mais nous en plus, c'est ce qu'on dit à nos adhérents. La stratégie à trois ans, ok. Euh, nous, ou à trois, à cinq, à... qu'est-ce qu'on veut euh... Donc vous travaillez la vision en fait, et la prospective de l'association. C'est ça. Et ça, mais ça peut être sur des sujets très différents. Voilà, ça peut être sur, selon les sujets d'actualité, des choses très différentes. Euh, voilà, et on n'a plus de réunion de bureau parce que justement, okay. on fait plus de conseils d'administration ouais. avec tout le monde. Et tout est transparent avec tout le monde. Et c'est tellement transparent que moi, en tant que salarié, je suis invitée permanente... Je n'ai pas bien le droit de vote, mais je ouais, suis invitée permanente sûr. au CA. Et puis surtout, tu l'animes et en, plus, ouais, Alors ça, et en plus, je l'anime. Mais c'est important parce que dans toutes les associations, ce n'est pas forcément le cas. Mm, mm, mm. Euh, et notre assistante régionale, en fait, elle n'est pas dans les CA. Parce que pour une raison toute simple, c'est que c'est souvent le soir et qu'elle a des enfants en bas âge et que ce n'est pas forcément évident pour elle. Mais sinon, c'est en toute transparence. Euh, les administrateurs, les salariés ou à moins qu'on cache des choses, mais en tout cas, euh, en tout cas a priori, c'est quand même en toute transparence, que ce soit des bonnes choses ou euh, des difficultés. Ouais, ouais. Et ça crée cette cohésion-là. Et, et, et nous, la qualité chaude, la qualité froide, quand on parle de qualité de vie au travail, c'est tellement important, ces moments-là, mmh. en fait. Euh, tout le monde n'est pas présent à chaque fois. Il y en a qui donnent parfois leur pouvoir. Euh, mais en tout cas, on fait en sorte d'animer ces journées... Euh, de, manière, de la manière la
0: plus conviviale est -ce possible. Est-ce que c'est toi qui l'anime, ou est-ce que parfois vous prenez quelqu'un dont c'est la spécialité d'animer ce type de, ré de réunion alors, euh, alors, pareil, je, alors, non, on n'a
1: jamais pris quelqu'un d'extérieur. Mmh.
0: Quelqu'un au sein du, ré Par du contre, réseau. Par contre, on
1: a déjà pris des gens au sein du réseau qui nous aident euh, à, à animer. Alors, j'anime une grosse partie, en effet, de, de, de CA, où je mmh. suis force de proposition, évidemment. Euh, mais après, quand on a fait des ateliers sur la stratégie, bah, on allait voir euh, dans nos administrateurs, dans nos adhérents, euh, quels étaient des gens qui avaient une certaine vision, qui pouvaient justement nous, euh, mm -hmm.
0: qui pouvaient nous aider, et qui venaient du coup passer la journée avec nous. Ok. Et, et après cette, euh, cette réunion-là, est-ce que ça donne lieu à un compte-rendu, une trace écrite, un livrable, ou, ou pas Il y a un compte-rendu qui est transmis à tous les administrateurs. Donc ça, tu fois. parles du compte-rendu du conseil compte d'administration. Voilà. Et pour cette partie euh, plus prospective vision ah bah oui parce que vous, Comment vous le partagez après avec tous les membres
1: Alors, avec les administrateurs, on le partage euh, parce qu'on a, on a cette vision-là et du coup, on met en place euh, des, des outils mm -hmm. et je parlais de gestion de projet, on a un administrateur qui fait de la gestion de projet donc, euh, qui, qui, nous aide beaucoup, euh, qui nous a beaucoup aidé sur euh, okay. la manière justement de, de, de se coordonner, de s'organiser. Euh, on a mis en place un certain nombre d'actions stratégiques. Euh, on a défini euh, à chaque fois... On n'a pas à chaque fois un pilote sur une action parce qu'une personne bénévole, à un moment donné, il peut ne plus avoir le temps. Ouais. Donc on a toujours, euh, nous les actions elles sont toujours en, en collectif, en comité de pilotage. Mm -hmm. Il y a toujours moins de 2-3 personnes qui sont dedans. Mm -hmm. Comme ça, ça permet quand à un moment donné, une des personnes est peut-être moins disponible ouais. de laisser... Euh, du copilotage. Voilà. Et après, auprès de nos adhérents, c'est lors des assemblées générales qu'on qu diffuse en fait euh, ces éléments-là. Ok. Donc, une fois par an.
0: L'AG, la c'est une fois par an Oui. Ok. Mm. Et chez vous, est-ce que c'est un adhérent égal une voix Comment ça se passe C'est ça. C'est ça
1: mm. Okay. Et c'est pareil pour les administrateurs et avec la possibilité de donner un, donner un pouvoir. Euh, ok,
0: voilà. ok, super. Euh, je vois que le, le temps le temps passe Audrey. On va bientôt devoir euh, malheureusement arrêter cette interview, mais c'est très très intéressant. Juste pour continuer sur euh, sur ton métier de délégué régional. Selon toi, quels euh, quels sont les euh, les traits les plus, les plus saillants, qu'est-ce qui est important comme compétence ou comme savoir-faire ou comme savoir-être Quand on est euh, délégué euh, régional du MFQ, quand on est pilote d'une association, quelle qu'elle soit, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut avoir dans les tripes bah De la passion. Euh, de la passion et de l'envie d'avancer, de,
1: de vouloir euh, la jouer collectif et de vouloir travailler ensemble, en fait. Si on n'a pas ça à prendre fondément, en fait, dans son, dans son ADN... C est, c est, je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais du coup, je pense que ça peut être difficile parce que dans les moments un peu durs euh, que peuvent vivre des associations, euh, j'imagine qu'en tant que salarié, si on n'est pas passionné, euh, à mon avis, ça peut être très, très compliqué, en mmh. fait. Oui. Donc, euh, voilà. Après, euh, j'aime bien quand tu parles de métier, parce qu'en fait, je ne savais même pas que c'était un métier. Si, c'est un
0: métier Avant, je ne savais même pas que ça pouvait être un métier, en fait. Moi, Vraiment. Je te rassure. <rire> enfin, beaucoup de gens ne savent voilà. pas que ce qu'ils font, c'est un métier. C'est voilà. un métier qui s'appelle surtout délégué général d'association, mmh. mais ça, ça a plein de noms, délégué régional quand on est structuré au mmh. niveau national et, et régional, ça peut s'appeler leader, j'ai déjà vu ça, leader d'association, d'ailleurs ce sera mmh. une prochaine invitée, peut, on peut s'appeler chargé de mission parfois, on, on peut s'appeler directeur, mmh. directrice générale, mmh. ça, ça dépend oui. quand on vient du milieu industriel, mmh. euh, mais il y a plein de noms, mais c'est le même métier mmh. C'est vrai. On, on a des, des savoir-faire euh, qui, qui se rejoignent. Par exemple, quand on doit mobiliser les adhérents, on est sur du management non hiérarchique quand même. Hein. On fait Tout travailler fait. des ah personnes mais... bénévoles. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Ce qui... Après,
1: le fait qu'il n'y ait pas justement de rapport hiérarchique, mais en effet, c'est voilà. ça. On amène des équipes euh, comme Différemment. Si des équipes. Euh, Peut-être... alors ça peut paraître moins simple dans le sens, les gens sont bénévoles, ils ont leur activité, ils etc. ont pas de temps, etc. Mais d'un autre côté, ça peut aussi être peut-être plus simple parce que mmh. les gens déjà, s'ils viennent, ils viennent, euh, ils viennent pas au MFQ parce qu'ils ont un salaire à la fin du mois. Ils viennent au MFQ parce qu'ils sont engagés. Euh, ça leur plaît, de venir. ça leur plaît. Je renforce mmh. pas les gens, ils n'ont pas d'obligation à adhérer. Euh, donc euh, à partir de là, déjà, mmh. on est. Dans... Je pense que c'est là-dessus que ça peut se jouer, c'est que les gens ils sont, ils sont venus de leur plein
0: gré même enfin, si on les a contactés, mais, mais je veux dire, ils ont adhéré de leur plein gré. Et, et, ils, je... viennent ils, et donner, euh, mmh. ils viennent aussi parce que l'association, ils donnent à l'association, et c'est déjà un bonheur de donner à d'autres, mais ils viennent aussi parce qu'ils savent que ça va les faire avancer dans leur métier, dans leur entreprise, tous les jours. C'est ça. Et nous, du
1: coup, en tant que, que, que directeurs, délégués voilà. d'association, mmh. du coup, mmh. euh, pour avoir euh, été à la direction de service dans, dans des mmh. entreprises, avec vraiment des collaborateurs salariés, mmh. euh, il y a un gros avantage qui est pas de lien hiérarchique, ah, C'est que du coup, ça enlève peut-être une pression aussi. Mmh. Euh, Dans les relations. C'est plus facile.
0: Mmh. Ouais. Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'essaie de le voir de cette manière-là. En tout cas, là, on est presque, je mets des guillemets, mais on est presque obligé de travailler par envie, par motivation, par, euh, euh, de donner envie aux gens de venir. Parce que sinon, ils serait... ne il il serait pas là.
1: Mais après, qu'on soit dans une association ou pas, et si on travaille pas c'est pareil, par euh, enfin, c'est un peu cliché, mais on passe tellement de temps à travailler oui. dans le, que si on arrive en faisant la gueule le matin et qu'on n'est pas content, euh, est, enfin, après c'est mon tempérament aussi hein, peut-être, oui. euh, et parfois on n'a pas le choix, je ne dis pas le contraire, mais euh, oui. sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner. Mm -hmm. Euh, sinon j'ouvre la fenêtre et je saute tout de suite oh, non et je le ferai je le fais pas oui elles sont fermées mais, mais euh, voilà et si je peux me permettre de rajouter quelque oh, oui, chose, chose aussi euh, parce que souvent sur les associations enfin dans les réseaux que je mm -hmm. vois souvent aujourd'hui nous notre modèle d'association euh, était avant sur un modèle euh, économique euh, 80% de subventions, euh, 20% d'autofinancement.
0: Ah, alors, on n'a pas parlé du modèle éco, super. <rire> voilà, donc j'en profite pour bah le dire, dire
1: parce que souvent, on dit oui, les difficultés, oui, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Mm -hmm. Alors en effet, moi je suis réveillée à 6 ans, 80% des ressources, c'était euh, des, des subventions qui venaient de différentes structures. Donc
0: souvent... Euh... Et 20% des adhésions. Aujourd'hui,
1: euh, aujourd c'est l'inverse.
0: T'as réussi à inverser ton, ton modèle
1: économique, à le transformer. <rire> Génial. Alors déjà, je suis arrivée. Je suis arrivée la première fois en conseil d'administration en disant qu'on allait doubler les montants des adhésions. <rire>
0: Ça a dû faire un petit peu la tête, non Les administrateurs m'ont dit Oh, alors vraiment <rire>
1: Notre président, il a dû se planter pour euh, dans le recrutement ah. et j'aurais dit Maintenant, bah, mais attendez. Avant de les doubler, on va déjà voir euh, qu quelle offre on propose. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on met en face euh, Qu'est-ce qu'on met en face ah. Qu'est-ce qu'on propose Et non, euh, peu importe le montant de l'adhésion, si on propose un, un service et une offre en face qui a de la valeur ajoutée et, et qui a une valeur ajoutée, voilà. euh, et en fait, personne n'est parti dans oui. nos adhérents. Par contre, on a fait, on a, on a doublé, voilà, pour être très clair, on a doublé les adhésions. Alors, en, en combien de temps ah, En 3 ans. Okay. On a doublé les, les montants d'adhésion à 3 ans. Elles n'avaient okay. pas été, elles avaient pas été euh, augmentées depuis 10 ans. C'est énorme. Mais elles n'avaient pas été augmentées parce ouais. qu'il euh, y avait un soutien, et notamment des structures publiques. Euh, et ça, c'est pareil de partout, de euh, toute façon, aujourd'hui, dans tous les projets, même hors association. Euh, et du coup, il fallait changer ce modèle, ouais. sinon on mourrait. Mm. Euh, donc oui, je ne dis pas, alors là, je le mm. dis en quelques instants, mm -hmm. je ne pas que ça a été simple, mm -hmm. mais... À, Vis-à-vis -vis des adhérents, à partir du moment où on a démontré que pour poursuivre, il fallait en passer par là, mais qu'en face, on restructurait notre offre et nos services et qu'on allait apporter ça, 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 euh, et ben, du coup, ça a fonctionné et les gens, ils sont mis derrière.
0: Donc la question, c'est pas le montant de l'adhésion, c'est de la valeur perçue, la valeur perçue des services de l'adhésion. C'est ça. Et alors, c'est sûr que 80% d'autofinancement, ça
1: nous donne une, une, une grande liberté. Alors, je dois enfin. dire que c'est magnifique hein, au niveau d'un du, tel pourcentage. C'est pas simple parce qu'il faut les amener. Mais hein. est, on, est... Est, on est deux salariés. Donc euh, déjà, la première chose, euh, c'est que nous, les adhésions, à bah, chaque fois que je ramène 500 euros, 1000 euros, euh, la première chose que ça paye, mmh. c'est les salaires. Mmh, mmh. Euh, ouais. bah, du coup, il ouais. y a quand même une, une responsabilité euh, qu'on qu prend en main. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça nous assure en effet une, 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 une autonomie. Euh, on a quand même besoin des, des, des quelques pourcentages qui restent de subventions. Euh, Pour les, les actions. Même. <rire>
0: euh,
1: très clairement. Oui. Euh, et puis, euh, ça permet... Que, souvent, quand on est sur ces aspects financiers, euh, moi, j'essaye... Alors, je travaille beaucoup sur, dans, dans, dans le MFQ. Les risques, risques, les risques peuvent devenir une opportunité. Euh, moi, je suis partie du principe, mais c'est mon tempérament aussi, mais on a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Euh, quand on a des problématiques financières plutôt que de pleurer et que de rester dans son mmh. coin, pour, il faut innover. Ça oblige à innover. Moi, j'ai des événements où les gens, quand ils voient les budgets, ils disent mais ils sont super contents. Et quand ils voient le budget, comment t'as pu faire ça Comment avez pu faire tout ça budget, avec ce budget-là mmh. mmh. parce qu'en fait, ça nous force à nous creuser la tête. Ça nous, cre... pour être ça le... nous force à innover <rire> pour être le plus efficace, le plus percutant, le plus performant. Il euh, y a plein de livres sur l'innovation frugale ouais, que je ouais, ouais. que je et c'est ça en fait, ça force à innover et c'est hyper important. Je te, je te demanderai quelques livres à nous conseiller, je les mettrai dans la page de l'épisode en ligne. Ça marche. On après. Ok. On verra. En Inde, il y a des exemples où en Inde, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Il y avait besoin de faire des frigos, ils l'ont fait avec la terre qui était sur place. Alors mm. sans aller jusque là, nous, on est en France, euh, mais c'est un peu ça quand même. Et je pense que ça peut être une belle valeur ajoutée parce que du coup, euh, ça nous oblige à vraiment innover mm. dans notre management, dans nos actions, dans la manière de voir les choses, dans les événements concrets. Euh, voilà, quand on a 500 euros pour créer un événement et qu'on a 50 personnes qui arrivent euh, et que les gens, à la fin, ils ont tous le sourire ils sont, qu'ils sont tous contents. Et qu'on n'est euh, pas à temps plein euh, en tant qu'équipe salariée aussi, pour l'organiser. Euh, euh, ben, ça veut dire qu'on a réussi à bien faire matcher les choses, qu'on a travaillé en équipe, qu'on mmh. a fait du collectif. Mais que, vraiment, on a innové.
0: Mmh.
1: Euh, et si aujourd'hui, on a des réseaux qui viennent aussi nous voir euh, ah non mais comment tu fais pour faire ça <rire> Je, bah, je En fait, je ne fais pas grand chose. J'ai l'impression, des fois, même, je bah, pas. Bah, je ah, fais avec passion. Voilà, peut-être. Ouais,
0: Alors, juste une question est-ce que quand vous faites des événements, justement, systématiquement, l'événement est payant
1: est non. Que... non. Ça dépend des événements. Les
0: événements sont ouverts
1: gratuitement. Ça, ça, alors après, c'est, ça, ça dépend des événements. On a des événements où on demande une participation, il y a des, des événements pas. Et d'ailleurs, pour se simplifier les choses, parce mm -hmm. que j'ai vu beaucoup d'associations qui se sont mis à faire des événements payants, avec un tarif spécial. payé. Je fais payer 20 euros la journée, voilà. 30 euros, 40 euros. Alors là, il faut être un peu, il faut prendre un peu de recul quand on mm -hmm. fait, enfin, bon, moi par rapport à, à mon niveau en tout cas. Euh, c'est que j'ai regardé combien de temps ça prenait de facturer. Oui. Parce que la personne qui facture, c'est pas moi, mais c'est salari l'autre salarié. Donc c'est l'assistante régionale. Ouais. Donc pour récupérer 20 euros, il faut, euh, genre une base avec de la, de la facturation, mm -hmm. euh, il faut faire les factures, oui. il faut relancer mm -hmm. une fois, deux fois, passer un coup de fil, etc. Ensuite, il faut envoyer les factures à quitter. Le temps de travail, ça sert à rien de, de faire facturer. Nous, par exemple, sur des événements okay. euh, sur une journée, ce qu'on a fait, euh, quand il y a un déjeuner, c'est très pratico-pratique. Euh, on réserve des tables au restaurant, on négocie un menu, et les gens, ils s'inscrivent, et ils s'inscrivent, euh, et c'est simplement mentionné, euh, déjeuner, si vous souhaitez déjeuner avec nous, et en général, ils veulent tous, euh, c'est 15 ou 20 euros. Ce qui fait que c'est le restaurant qui facture. Enfin, je veux dire, vous le payez restaurant comme... facture à la personne qui est là, en fait. Ben, comme, que... comme, quand... comme
0: quand on mange classiquement. Euh... Voilà, c'est
1: ça. D'accord. Okay. Et du coup, ça nous évite tout problème d'un payer, parce que franchement, sur un... ça peut arriver ou des gens, juste parce qu'ils ont oublié, mais ça peut prendre 3 ou 4 mois pour récupérer 20 euros, euh, aucun intérêt, on perd du temps. Ça veut dire que c'est compris dans la cotisation,
0: vos services et les ad... et les, ad... et les, les services,
1: oui, mais là, par exemple, sur des services de restauration, parce qu'en effet, on a eu des baisses de budget, on a regardé, euh, on s'est dit, bah, comment on va faire Donc la prestation, elle est gratuite, elle est animée par nos adhérents, par nous il n'y a pas de souci. Euh, par contre, si ça dure une journée et qu'il y a un déjeuner, euh, ben voilà, mais c'est prévenu et c'est acté à l'avance. C'est comme pour nos administrateurs, en fait. Mmh, mmh, euh, ouais, en disant, voilà, on fait toute une journée, il y a un restaurant en face, on peut vous réserver une classe. Par contre, c'est à la charge des participants. Donc, il ne connais personne qui ne soit pas venu hein, parce qu'ils devait payer 15 euros son ah déjeuner, en fait. Clair. Mais, en fait, nous, ça nous décharge. de cette tâche-là. Parce qu'on aurait fait payer 20 euros euh, avec notre petite équipe à récupérer après l'argent. Est-ce est, est euh... que c'est du
0: vécu Vous avez essayé de faire ça et vous en êtes revenu ou pas
1: Non, mais j'ai vu beaucoup d'assauts. Ah, j'ai vu des collègues le faire. J'ai vu, vu beaucoup d <rire> d le faire. Et franchement, euh, ça fait perdre tellement de temps. Après, ouais, ouais, quand on okay. est sur des, des choses euh, où on peut avoir des événements payants. Ouais. Mais là, à ce moment-là, bah, en fait, j'ai établi un montant. Vas-y. Oui, en dessous okay. duquel okay. Ça nous concerne nous. Euh, faire payer en dessous de 50 euros, ça nous fait perdre de l'argent par rapport au, okay. au, au, au coût rémunération en fait. Donc en dessous de 50 voilà. euros, ça ne vaut pas le coup. Donc si je fais un événement et que j'ai 30 ou 40 personnes, en dessous de 50 euros, euh, aucun intérêt vu okay. le okay. temps passé après sur
0: de la facturation. Ok, bah, c'est bon à savoir, c'est une bonne. Et une ça, c'est de, de la finance. C'est quoi ouais. la partie comptabilité en fait. Bah, je te remercie. Tu vas voilà. rendre service à beaucoup de gens qui n'ont pas encore fait ce calcul et qui se posaient la question. Voilà, voilà super. Il vaut mieux à la rigueur monter ses adhésions. Faire, on va faire, faire augmenter. augmenter le, un tout petit peu pour faire augmenter l'adhésion euh, ouais. Ok. Voilà. Okay. Et,
1: euh, ouais, pardon. et puis je peux dire une dernière encore Mais, chose, parce que du coup je suis partie bien sûr, bien sûr. et c'est mon côté passionné vas -y, vas -y. Euh, et puis il y a une chose par contre on a, eu, on a mené une vraie réflexion aussi euh, sur les différents événements c'est qu'il existe beaucoup d'acteurs aujourd'hui on est oui. des tonnes d'associations, on oui. est des tonnes de réseaux et que sur certains sujets, je pense par exemple, alors, exemple la responsabilité sociétale mm -hmm. euh, il y a plein de choses qui existent et nous quand nos adhérents nous ont demandé de travailler sur ces sujets là on s'est allié en partenariat avec d'autres réseaux existants oui. Euh, et aujourd'hui, on ne fait jamais un gros événement tout seul.
0: Okay. Il a,
1: on, on le fait forcément avec d'autres réseaux euh, qui, qui peuvent avoir sur le sujet qualité de vie au travail. Il peut y avoir d'autres réseaux, il y a plein d'acteurs. Et ben, Plutôt que faire, nous, un mmh, événement de notre mmh. côté et puis la semaine d'après, le, le réseau d'à côté qui fait le sien, etc. etc. sur des, des sujets transverses, euh, l'idée, c'est de se dire, bah, autant les faire ensemble. Sur la qualité de vie au travail, on en a fait avec la CCI et avec le PILS, le pôle d'intelligence <rire> logistique. Je me permets. Ah, bien sûr. Euh, typiquement, parce que les thématiques de qualité de vie au travail, que ce soit les ressortissants de la CCI, que ce soit les les, les adhérents dans la logistique ou que ce soit nos adhérents, euh, il peut y avoir après des particularités, mais les fondements, ils sont les mêmes. Donc, plutôt qu'on fasse chacun notre événement dans notre coin avec 20 personnes... Bah, du coup, on fait un, on un, évén on fait un événement, un dernier exemple en date, euh, plus de 70 entreprises qui se sont déplacées un lundi matin, où mm -hmm. on dit que c'est à wow. dire etc. On ne peut pas... En fait, si, si, si le sujet intéresse les gens, les gens, ils se déplacent. ouais ok. Voilà.
0: okay. Donc c'est important ce collaboratif avec les autres. Oui, d'aller voir ce qui se passe à côté, mm -hmm. de ne pas refaire mm -hmm. ce qui existe déjà à côté. C'est ouais. ça. Ok, sur ces, fameuses, euh, ces fameux moments qui sont les plus opportuns pour organiser des, des événements pour les adhérents, donc là, on parle bien des, des adhérents entreprises, hein, c'est un peu spécifique, mm -hmm. selon toi, il y a... Il n'y a pas de journée qui serait meilleure que d'autres. Souvent, on parle des mardis et jeudis qui seraient les plus opportuns. Est-ce que tu partages cette ta vie
1: Alors, c'est mon avis totalement personnel. Euh, c'est vrai qu'on parle tous du mardi et jeudi. Ouais. Donc, tout se qui... passe le mardi Donc, et le jeudi. tout se passe le mardi et le <rire> jeudi. Voilà. Ouais. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Euh, Moi-même, je suis la première parce que je reçois plein, plein, plein de choses. Euh, les mardis et jeudis, c'est là où tout le monde fait quelque mmh, chose. Mmh. Le lundi soir, il n'y a jamais rien.
0: C'est vrai. Le mercredi non plus.
1: Et le vendredi, on n'en parle pas. pas. Le mercredi, alors le mercredi, je comprends que souvent, il, y a, il peut y avoir des contraintes. Ouais. Euh, et encore que, moi, je l'ai vu euh, au sein du MFQ, à partir du moment où on planifie les choses, six mois, un an avant,
0: euh, Ça si le sujet mercredi.
1: intéresse, en réalité, les gens, ils se déplacent. Euh, voilà Une personne qui ne travaillerait pas le mercredi normalement, elle vient mmh. quand le sujet C'est toujours sujet une question d'intérêt, en
0: fait. de, de valeur ajoutée. La valeur, sur... ajoutée de mmh. Mmh. valeur
1: ajoutée de l'événement. Mmh. Quelle valeur ajoutée j'ai à venir à tel événement Qu'est-ce qui va en ressortir mmh. Si c'est juste euh, un gros blabla où on part dans la stratosphère et euh, on retourne dans son entreprise, on peut pas l'utiliser, ça sert voilà, à rien. Du voilà, du oui,
0: concret. Du concret pour les entreprises.
1: Mais donc moi j'ai pas d'idée de jour. Okay. On va peut-être éviter les jours fériés et les dimanches, mais... Euh, <rire> et les vacances mais... scolaires Ouais, les vacances scolaires parce que par expérience,
0: les euh, vacances scolaires, on dit oui le, quand on prend la date et puis le jour J, il n'y a plus personne. bah oui, et puis moi, moi j'ai beaucoup, beaucoup vécu ça. Ouais, moi en tant que ça du coup on, on abandonne les vacances scolaires. Ouais,
1: moi aussi. Mais euh, ouais. non, il y a pas. De, en fait, il n'y a pas de jour. Euh, ok. C'est vrai que jour. sur certains clubs. Alors on a des clubs euh, où, qui sont assez calés euh, chaque trimestre. C'est les vendredis matins.
0: Ok. Et ouais, les gens,
1: vrai. les vendredis matins. Euh, alors en plus, on a un club sur la responsabilité sociétale, donc c'est un sujet qui fait quand même du bien. Euh, les vendredis matins c'est pas mal parce que les gens sont en entreprise et du coup mmh. le jeudi soir souvent du coup il euh, y a beaucoup de gens qui prennent leur, leur RTT le vendredi mmh. après-midi mmh. les grosses réunions les gros rendez-vous ils se passent jamais ils le vendredi après-midi dans les entreprises mmh. sauf en cas de crise mais sinon ça n'arrive pas du coup euh, le, le collaborateur il va être du lundi au jeudi dans sa boîte et le vendredi il vient passer son matin sa matinée avec nous voire des fois du coup ça déborde et on, ouais, déjeune, oui. euh, on déjeune de manière très informelle ensemble et, et, chacun leur... et chacun, Alors, <rire> chacun paye sa <ça> part <rire> Mais, euh, et en plus souvent les gens s'ils ont eu une semaine un peu dure ça fait du bien, fait du bien de ouais. sortir de sa boîte le vendredi et du coup euh, ils sont d'attaque après pour le week-end il y en a qui font du télétravail du coup le vendredi après-midi il y en a qui en ont profité pour prendre une demi-journée de RTT par exemple euh, nous les vendredis matin euh, mais toute la matinée hein, c'est de 8h30 midi mmh. et euh, demi on, on a des événements où les gens sont très fidèles et ils savent que le vendredi matin une fois par trimestre mmh. ils sont au MFQ et c'est devenu un peu leur, le leur rendez-vous en fait <rire> et chez nous en tout cas c'est quelque chose qui marche assez bien après, si tous les réseaux pouvaient éviter de faire les vendredis matins. On parce a que bien compris. Que on a des MQ. adhérents, <rire> on a des adhérents croisés. Alors, sinon,
0: ils risquent de plus. Non, je plaisante.
1: <rire> Évidemment, bien sûr, je plaisante. Mais oui, à la rigueur, il y aurait peut-être le vendredi où nous ça marche
0: assez ouais. bien. Ok, ok, ok. Est-ce que avant que l'on se quitte, parce que je vois qu'on est, on a bien dépassé le timing, mais c'était super intéressant et... et je te remercie. Est-ce qu'il y a un outil alors on... je sais tout à l'heure les outils c'était pas forcément euh, ce que tu mettais en avant mais, mais vraiment s'il y a quand même un petit outil qui t'a simplifié la vie en tant que pilote d'association et que tu auras envie de partager est-ce que il y en a qui te vient à l'esprit ou, ou pas du tout
1: alors à part moi les humains qui travaillent avec moi mais c'est mon côté humain mais c'est vrai euh, mais un, voilà, humain, un on a outil. la chance d'être quand même deux même si je suis qui à mi temps oui. et d'avoir une assistante résidentale ouais, qui tout est tout le temps là et quel est son prénom et Cécile Cécile et très franchement, euh, des fois, elle me dit « Audrey, c'est trop bien ce que tu as fait, etc., machin, ça se développe super bien, tel projet. » Mais je dis Non, mais attends, moi, je suis un courant vert. Euh, je suis un peu de partout. Euh, S'il n'y avait pas quelqu'un qui, qui, qui était là euh, aussi euh, presque quotidiennement, et mmh. après, salarié, pas salarié, mais quelqu'un sur qui on peut compter aussi sur tout un tas de, de suivis, euh, je pas à monter les projets que je monte aujourd'hui. Ouais. » euh, je vais compter plus sur les gens qui sont autour de moi en conclusion que sur un outil technique en fait. Ok. Et Super. Cécile par exemple, les membres <rire> présidents ou les adhérents, ou les, ceux qui sont dans nos comités de pilotage, en fait c'est eux nos vrais outils aujourd'hui.
0: Génial, eh c'est un, une très belle réponse, je te remercie. <rire> Merci beaucoup Audrey pour euh, ta disponibilité, j'ai été ravie de t'accueillir au sein de cet épisode, au sein du Kerosarium. Est-ce que tu souhaites ajouter un dernier mot parce que j'en ai pas dit assez. C'est <rire> de la dernière non, fenêtre, attention. Euh,
1: ceux qui sont à la tête de l'association, si vous êtes passionné par votre travail, euh, bah, continuez. Et surtout, il ne enfin, faut pas se décourager. Mais je vois dans les entreprises aussi, en il fait, euh, euh, faut aller de l'avant. Et communication positive. Il
0: faut communiquer <rire>
1: positivement, si on peut. Et du coup, pas écouter la radio le matin en allant au bureau. Euh, et plutôt écoute, écouter de la musique. Et les podcasts du Kerosarium. Et les podcasts.
0: <rire> et les podcasts. Voilà, le 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6. Voilà. C'est ça C'est ça,
0: exactement. Merci. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Alors, retrouvez Audrey et son témoignage sur la page consacrée à l'épisode, épisode 6, sur le site www.kerosarium.com Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si oui, je vous invite à le partager avec votre réseau et à vous abonner pour que nous restions en contact. Si vous souhaitez témoigner vous aussi au sein d'un prochain épisode comme Audrey, pour partager votre expérience, votre expertise et vos bonnes pratiques à la tête d'une association ou d'une fondation, eh bien je serais ravie de vous accueillir. Vous pouvez me laisser un message dans les commentaires sur le site kerosarium.com ou bien me contacter via LinkedIn. Je vous donne rendez-vous maintenant dans les commentaires pour poursuivre euh, les échanges. J'ai hâte d'en savoir plus sur vous. Quelle est votre association Est-ce que vous êtes à temps plein, à mi-temps euh, comme, comme Audrey Quelle est votre mission Merci par avance pour votre retour et je vous dis à bientôt Merci